0: Bienvenidos a 1298. En el episodio de esta semana entraremos en detalle sobre el boicoteo de los jugadores de la NBA a los Juegos de esta semana pasada y luego nos acompañará Jorge Casar para discutir sobre la posible ruptura de Messi y el Barcelona FC.
1: Bueno, Fran. Este, hoy yo quiero empezar y quiero avisarle a todos los que nos están escuchando y eso que hoy vamos a las noticias y los deportes van a ir medio juntos, ¿sabes? Por lo que pasó claro. en la NBA, lo que ha estado pasando en los Estados Unidos en general y todo eso y nada, ¿sabes? Quiero empezar diciendo que vamos a empezar hablando con lo que ocurrió esta semana y esta semana pasada, que los jugadores de la NBA empezaron a boicotear. No sé si esa es la palabra correcta para usarla, pero empezaron a boicotear los juegos de NBA por lo que pasó en Wisconsin. De, en Kenosha. En, en Kenosha, Wisconsin, Wisconsin involucrando, sí. involucrando otro hombre afroamericano y la policía. Eh, y nada, los jugadores tomaron, obviamente, esto bien en serio y usaron su plataforma como atletas, como sabe, public figures, lo usaron para expresar, sabes, que no, no están a favor de lo que ha estado pasando y esto es algo que vimos al principio de la temporada, era algo, antes de que empezara toda la burbuja de la NBA y todo esto nosotros vimos como estar era un factor de los jugadores esto un, entrando
0: esto fue un factor bien eh, importante, las discusiones para para que la, la temporada ¿verdad? siga esto fue por, o sea, cuando empezaron todas las protestas pero jugadores como Jalen Brown, Kyrie Irving, entre otros, eh, muchos realmente se querían quedar en las calles protestando y no solamente eso, como siendo un... teniendo presencia entre la gente, eh, luchando por un cambio que va... Que va ¿Verdad? Un cambio bien
1: necesitado en los Estados Unidos. Sí, sí, 100%. Y vimos como un jugador como Avery Bradley, el de los Lakers, él no fue a la burbuja por esto mismo. Él dijo que se sentía que esto era bien importante. Y, obviamente, el jugador que es más famoso, el jugador más famoso que habló en contra de ir a Disney, ir a Orlando y hacer todo esto, fue Kyrie Irving, como sí. tú dijiste, ¿sabes? que lo
2: están pintando de loco.
0: sí, ahora, sí que...
1: este en la, en la, en, durante la
0: semana hubo varias noticias y artículos diciendo que realmente Kyrie Irving no estaba exagerando nada, simplemente él estaba haciendo lo que sentía que era correcto, y basado en los resultados de todos estos meses de, ¿verdad? de protesta y de todas las cosas que están pasando socialmente en el país, eh, no,
1: ¿verdad? Se, se, se refleja que realmente no, no se ha logrado nada todavía. Bueno, para, que lo, para los que no sepan, Kyrie Irving, al principio de todo lo de la burbuja y eso, él expresó, ¿sabes? su, ¿sabes? Estaba medio... No estaba a favor de que los jugadores fueran a Disney Orlando, ¿sabes? Creyó, creó mucha noticia a eso porque le estaba diciendo que no deberían ir porque todo lo que estaba pasando, obviamente, para esos tiempos, fue para los tiempos de las protestas masivas en los Estados Unidos que todavía están ocurriendo, pero eso fue después de lo que pasó de George Floyd y todo eso. Y, pues, ¿sabes? Él empezó a decir que no deberían ir para allá. Muchos jugadores y mucha, mucha, ¿sabes? muchas personas en deportes, reporteros, analistas, empezaron a decir, sabes, este tipo está loco, este tipo lo que quiere es que no vayan a jugar porque él no puede jugar, porque él no va a poder ir allá. Y empezaron a decir muchas cosas que realmente no eran verdad. Y ahora que ha pasado todo esto, con lo que ha pasado con la NBA, pues se han dado cuenta que, como que ¿sabe? tal vez Kyrie tenía razón. Y yo pienso que ¿Sabe? Yo pienso en un principio que tenías razón todo esto. Los jugadores, mira, los jugadores tienen sus razones y yo los voy a apoyar, sea lo que sea que hagan. Claro, haga. o sea, no son,
0: sin los jugadores no hay liga. Sí, Entonces, sí, sí, ellos, eh, para, para dejarle sí. un timeline a la gente, eh, fue, el, fue el martes que los jugadores, ¿verdad? El equipo de Milwaukee y el equipo de Orlando, ellos tenían su juego Milwaukee tuvo, parece que reunión dentro del locker room, que fue bien fuerte. Los jugadores, había muchos que realmente no querían participar, querían boicotear, y o sea, la gente, había un sentido general de, de decepción y, ¿verdad? Y angustia, o sea, de, de todo, o sea, demasiadas emociones. De todo,
1: de todo literal.
0: Eso, ¿verdad? Eso han sido los reportes. Eh, esa noche hubo una reunión en la cual fue de, de jugadores y eh, se filtraron muchas noticias. Pasaron muchas que, cosas. Sí, demasiadas cosas para, o sea, para, muchas cosas. para poder o sea, decírtela aquí desde el tope de mi cabeza. Eh, pero algo una de las cosas más importantes es que los Lakers, por LeBron y los Clippers, que tenían este... Tengo entendido que Kawhi y Doc Rivers, que es el entrenador, ellos realmente no querían seguir jugando. Dijeron, vamos, esto se acabó, nos fuimos, para las maletas. Y esa, el verdad, de un día a otro, que fue de martes a miércoles, se vio un cambio. Mucho, muchas de las, sí, este la, este es
1: sí, sí, y esta es mi cosa, como que eso pasó, verdad, como que eh, parece que fue Lebron que, como que se paró y se fue, y abruptamente. Dijo, Ajá, o sea, se fue absolutamente, y como tú dijiste, se han filtrado un montón de reportes, un montón de noticias distintas, que este dijo esto, que este dijo esto, y claramente se enseña como que, como cualquier otra unión de trabajadores y eso, o sea, muchas personas van a estar en desacuerdo, los jugadores van a estar mucho en Exacto. desacuerdo de cómo... ¿Tú haces esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Muchos jugadores querían no jugar, muchos querían jugar porque acuérdate que también hay implicaciones financieras para ellos. Claro, ese, a eso es lo que iba a llegar, que
0: había le está, parece que le estaban dando el breakdown de lo que les costaría hacer esto, básicamente lo que significaría y o sea, la, las consecuencias hubiesen sido graves, punto.
1: No hay, sí, las, no hay de otra sí, manera sí, de decirlo. Sí. Las consecuencias para la liga, para los jugadores, y esta es la cosa, mira, esto es lo que yo y eso pienso. Y hubiese
0: sido para la temporada que viene también.
1: Sí, y esto es lo que yo pienso. Mira, sabe Como dije antes, yo apoyo a los jugadores de cualquier manera que ellos quieran. sabe Lo que ellos quieran hacer está ahí. Ellos son los que son. Ellos son los atletas. Ellos, los ellos están deciden. poniendo
0: su cuerpo en la línea todos sí. los
1: días. Ellos, son, ellos están en una burbuja sin su familia. ¿Sabes? Me entiendan. Han estado ahí por un par de meses. ¿Sabes? Esto es difícil para ellos. Es... Claro, y ellos pueden ganar todo el dinero del mundo, pero la, o sea, la injusticia
0: sigue ahí, ¿me entiendes? Tú no, claro. simplemente, simplemente porque, porque, ¿sabes? Sus salarios son absurd, absurdos, no significa
1: que no hay ningún tipo de discriminación contra de ellos. Exactamente. Y, eso no Por eso es lo que te digo, ¿sabes? A mí no me importa que se gane 30, 40, 50 millones, 10 millones, 1 millón. Ellos deciden lo que quieren hacer, pero obviamente... Bien ellos como jugadores y tienen su asociación de jugadores, el Players Association, todo eso, ellos ven, ellos tienen que ver como que todo y tienen que decir, sabes, vamos a hacer esto de una manera, todo de, esta, de esta otra manera, que una de las opciones obviamente era que ya ellos se fueran de Disney, de Orlando, y pararan de jugar. Y la otra era como que pues se quedan y terminan lo que empezaron y a la vez usan esa plataforma para... hablar en contra del racismo sistémico que está en los Estados Unidos. Es el, Police brutality que ha pasado, todo eso. Por lo tanto, sabe, yo estaba, estaba perfectamente bien con cualquiera de, su, de sus decisiones. Porque eso, ellos, son, ellos son los que deciden al final, pero, sabe, mira, por ejemplo, Jalen Brown de los Celtics, él les dijo, eh, se filtraron unas cosas que él le dijo a los jugadores y le dijo, sabe, si ustedes se quieren ir, porque habían jugadores que se querían ir porque estaban diciendo que ya estaban cansados, que se sentían medio lonely, whatever. Jalen Brown los retó y le dijo, ¿sabe? Si ustedes se van de aquí, ¿ustedes se van a ir y se van a ir a estar su, con su familia, chilling en sus casas, sin hacer nada, re, o realmente van a salir y van a irse de aquí para ir a protestar y para ir a hablar en contra de esto? Porque estamos hablando... Cambio. Sí, estamos hablando de un tipo que guió de Boston a Atlanta 15 horas durante la pandemia para ir a protestar a Atlanta. Jalen Brown. Brown. Claro. O sea, un tipo de 23 años. Él tiene dos años más que yo. Sí,
0: literalmente.
1: Entonces, Mira, eso, eso es lo que yo digo, pero otra vez digo, ¿sabes? Ellos, ellos decidieron resumir los playoffs, como ya vimos, van a haber playoffs otra vez, ellos decidieron resumir los playoffs, así que... Pues, eh,
0: parece viendo. que hicieron un, hay un tipo de, este, le retaron hasta cierto nivel a los dueños, eh, porque bien, ¿no? ellos quieren, ellos quieren que los dueños se contacten y empiecen a mover la, ah, claro. la, la rueda de todo. Eh, contactando a la gente que realmente le podría
1: traer cambio al sistema, es que, que son esos ellos que son los, los, en las posiciones. Sí, exacto, es que los dueños son los que están en la posición para el cambio de verdad. Por ejemplo, mira los Bucks cuando hicieron lo de, claro. lo de esto, ellos llamaron, lo de lo de boicotear ellos se quedaron en el, en el locker room y llamaron al dueño de los, de Milwaukee, al dueño de los Bucks de Milwaukee y, lo, y le dijeron, mira, nosotros necesitamos que tú llames a Tal político de, de Wisconsin, que si yo hables con él, ¿me entiendes? Para eso es que ellos están haciendo esto, para que los dueños. Tomen acción. Tengan, exacto, tienen que tomar acción porque estamos hablando de, está, Frank? Estamos hablando de dueños multibillonarios con equipos claro. que están valorados en billones de dólares que pueden hacer un cambio, ¿entiendes? Claro. Vi,
0: vi, un, vi un reporte interesante que estaba diciendo: ¿verdad? todo el mundo sabe del, de las intenciones de LeBron eh, en algún punto de su carrera. Es verdad que eventualmente él, le gustaría ser un dueño en la NBA y hay muchos, o sea, hay sí. ciertos reportes que dicen que muchas de las movidas que LeBron ha hecho reciente, o sea, los momentos recientes pueden empujar a LeBron a básicamente no tener la... La, o sea, la, la opción de meterse en ese mercado, como la ha pasado a, a ciertas personas en el mundo que realmente pues, no le venden el equipo porque el los dueños no quieren que tú seas parte de ese grupo.
1: Exacto, y eso, eh, eh, ahí, vamos, ahí vamos a lo que, ellos quieren, lo que ellos quieren cambiar, lo que ellos quieren, ¿sabes? Por lo que claro. ellos están luchando. Imagínate un mundo donde LeBron no pueda ser dueño de un equipo porque un dueño no se lo, quiero vend no se lo quiere vender a él simplemente por buscar, porque sí. simplemente porque fue parte de este movimiento porque está exacto, está
0: protestando por por, ellos, por derechos por humani mejorar, humanidad humanidad
1: humanidad es, es ser está, pero la sociedad que, está, la sociedad único, está enferma lo único que ellos están pidiendo es igualdad y que y ya y que no nos disparen por saber entiende no nos disparen claro, ni por ninguna razón claro 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 eso es lo que ellos están pidiendo y bueno ahora, o sea, ahora vamos a ver cómo bueno, si ¿Cómo pasa vamos. todo esto? Eh, ahora viene, van a empezar los playoffs. Vamos a ver cómo le afectan a los jugadores. Bueno, vamos a ver a qué hacen. Claro. Ver, porque eh. empiezan. Sí, empiezan ahora el sábado. Con lo que eh, faltaron la semana pasada, pero sabe. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Yo estoy bien interesado a ver qué hacen los jugadores y los dueños especialmente. Y la NBA, Adam Silver, que sabe, este es su momento, ¿me entiendes? Si él en verdad es el comisionado que nosotros pensamos que es el, el progressive, el, el que es el bueno. Pro player un,
0: de todo exacto, eso. Exacto.
1: El, el bueno, entre comillas, este es el momento que él diga, como, ok, esto es lo que claro vamos que a hacer sí. y vamos a estar a favor de los jugadores. Así mismo, ¿eh? Así mismo. Pero muy. bueno, ahora vamos. Eh, vamos a un, comentar
0: un Vamos a comentar uno un poquito sobre lo... ¿Verdad? Eh, Ahí Todavía seguimos en la primera ronda. Eh, realmente de las series que de quedan está la de Utah y Denver, que Denver está bajo un juego. Eh, se podrían eliminar el próximo, pero Jamal Murray ha sido <risa> estelar y Darnell Mitchell no, y él han estado... También. O sea,
1: de Yo vi un tweet. a mí se olvidó quién era era uno de estos reporteros de, de, de Fox Sports o algo, de estos tipos que dicen cosas estúpidas para uh -huh, la sí. televisión. Yo vi una, un, un tweet que decía que Jamal Murray, yo creo que era Max Kellerman en el First uh -huh. take, que él dijo que Jamal Murray y Donovan Mitchell es el modern day Larry Bird Magic Johnson rivalry. Ah <ríe> uh, no, no, que... no, no, no,
0: no, 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 ya, ya, ya. <ríe> Él dijo, que, <risa>
1: él dijo que la rivalidad de Jamal Murray y Donovan Mitchell es la, la próxima. Next. Carlos, Carlos, ¿te acuerdas? El, yo, mira, te voy a
0: decir algo. Yo me acuerdo, hace dos, casi como tres años que estaban los Pelicans, en, yo estábamos entrando a los playoffs y yo escuché a Max Catherine decir que si, en ese momento que básicamente que ya Anthony Davis era el mejor jugador del planeta.
1: Sí, hay personas que yo me acuerdo que estaban diciendo eso.
0: Y, pero... Entre eso, este, Max en el año pasado dijo lo de lo que, que él cogería a Kawhi Leonard sobre a Kobe si fuese a para, para ganar un juego. O sea, acabar, acabar un juego que él coge a ese tipo que es más clutch. Dice que es más clutch. Es que Kowai. yo te voy a decir
1: algo. Es que yo te voy a decir algo, ¿sabes? Como que es, es su trabajo, ¿ves? Es clickbait. Claro, claro. Y por eso muchos de nuestros amigos lo escuchan. <risa> Ese, ese clickbait ah,
0: yo no te voy a mentir, yo lo escucho a veces es como entre, es
1: entretenimiento, entretenimiento es entretenimiento sí, bueno, sí, nosotros sí. somos entretenimiento pero vamos, a tener, vamos a tener que empezar a decir cosas así
0: uh, <risa> Ay, sí. y por el otro lado está pues la de eh, los Clippers contra Dallas ha sido una buena serie estaba, yo estaba completamente equivocado yo pensaba que iban a a, que iban a, a defender a Luca, lo iban a tener tirando 20% del campo yo, 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 yo esperaba ver, yo pensaba que iba a ser que iba a tener las noches de, de 3 de 20 del campo pero claramente él está en otro nivel no hay, no hay manera de discutirlo no, no hay que Esto es,
1: es momento así playoffs, así es que tú te das cuenta quiénes son los jugadores que realmente van a ser buenos los próximos es que cinco días. La
0: cosa es que no solamente eso. No bueno nada más. Porque ser... nosotros sabíamos. Yo nunca. Sí, sí. Bro, Luca es.
1: Yo tampoco. De, para mí,
0: él es el futuro ahora mismo. Yo Luca nunca dudo.
1: Sí, sí. El tipo, el la futuro es el ahora. Yo, yo no sabía,
0: yo no, yo no me esperaba que este, este de, 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 nuestra edad, de, <ríe> de nuestra edad, de nuestra edad, de nuestra edad, hubiese estado dominando, o sea, con tanta. ¿Verdad? Con
1: Fran con, lo que hizo. Paciente. De, está tranquilo. Después de doblarse el tobillo. Y tuyo, lastimado. Lo hizo, sí. ¿Cuándo sí. fue? ¿43, 17 y 13? Algo así, algo así fue.
2: Algo así y metió el,
1: el tiro para ganar el juego. Claro. Por eso te estoy diciendo: estos son los momentos que sabemos que ese tipo va a ser un all-timer. Un tipo sí, entre sí. los mejores 15 10 jugadores de todos los tiempos en NBA. Y lo estoy diciendo. Podría vos? hacerlo. De, en talento, ese tipo, el talento es, la tiene. Tiene 21 años y ya es entre los mejores 10 jugadores. Pero bueno, este, nada. Eh, ahora en el episodio tenemos un... Queremos un pasar guess, un segmento. Un, un, vamos a hacer un segmento nuevo. Tenemos una entrevista. No una entrevista, es más como tenemos a nuestro amigo Jorge Casar. Va hablar con nosotros. Va a hablar no con, nosotros, a a a hablar un con poquito... nosotros de la situación de Lionel Messi y de su... ¿Sabes? De su abrupt change del Barcelona, ¿sabes? Se fue. Y vamos a vamos a coger un brinquecito y vamos a vamos a Jorge. Bueno, aquí estamos con George. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido,
2: Jorge. Digo, todo bien, todo bien por acá. ¿Cómo están ustedes?
1: Gracias bueno, a Dios. Tranquilo. Todo tranquilo ahí, pasando la cuarentena. Tú sabes, con clase. ¿Y tu clase, Jorge? Eh,
2: Tú sabes, por ahí, por allá, por acá y para allá.
1: <risa> ¿Estás tomando muchas clases? Ay.
2: No, normal, solo lo, lo que tengo que tomar ya, ya, me quiero, ya solo me quiero graduar
1: Sí, bro ¿Estás en Miami?
2: No, no, estoy en Chicago Chicago, Chicago. Okay, okay. Chile, Team, Chile, Team Chicago Chile. por acá. Bueno, no, Jorge, no. vamos a
1: empezar Vamos a empezar con Lionel Messi Lo primero que yo te quiero preguntar Lo primero, Jorge ¿Por qué se fue Lionel Messi de, del Barça?
2: Man, es, es un problema muy grande si tú vas viendo en los últimos años cómo se va deteriorando poco a poco el Barcelona, cómo se van yendo, es como un, se empieza a degenerar desde que se, yo sigo a este periodista que se llama Jaime Macías en Twitter, que realmente es una muy buena fuente, es muy objetivo para hablar. Entonces él explica cómo todo se empieza a decaer desde que sale Tito Vilanova. Pues sale Tito Vilanova por problemas de fuerza mayor. Y llega el Tata Martino y empieza a ver como que todo está... Este como que problema de que se empieza a deteriorar, que tú sientes que algo no está bien en el Barça. Ok. Y de ahí se va Martino, y viene Luis Enrique, y toda esta decadencia se esconde en el triplete que ganó Luis Enrique con Neymar, Suárez y Messi a la, a la, a, okay. en la sí. parte delantera. La, la plantilla era muy corta. El Barça ganó ese triplete con 14 jugadores pero la media de edad era corta entonces tú te podía Messi podía jugar tres cinco partidos seguidos Suárez también Neymar también entonces de ahí de, te gana se va Luis Enrique también y ahí es cuando ya te das cuenta de que algo no está bien los jugadores empiezan a ser más viejos este el Barça deja de invertir en la cantera así una cantera que es la base así donde salió Busquets Messi donde Ajá. salió Xavi Iniesta entonces sí si, en una página en Instagram que se llama Juez Central, que a mí me encanta, me parece espectacular, tú ves cómo, te, cómo el, ah, el, mira, de la masía salieron André Unana, el arquero del Ajax, el Grimaldo, lateral sur del Benfica que lo quiere el Napoli, Curcuyela, que se mandó una temporada espectacular en el Getafe, Adama Traoré, el tipo gigantesco del Wolves en la Premier League, todo el mundo sí. sabe que ese tipo es una locura. sí que dice que no hace gimnasio el Madrid yo no lo creo. Ajá. Ajá. Y le creo. Y le sumas a Dani Olmo, que es titular en el live a Eric García, central que se está consolidando en el Manchester City, hago Tiago Alcántara, que lo quiere el Liverpool ahorita. Tú dices, ¿por qué el Barça dejó de usarlo? Y lo y te, y lo va con Grayman de Belé y Cutiño, con millones tú, en suplentes. Eh,
1: Entonces tú estás diciendo más o menos que es como un problema ejecutivo, Fran, te pregunta a ti, Fran, como sea, que tú tú eras fanático del Barça, Fran, tú eras como que tú lo seguías, o sea, ya no lo eres porque después pues, cambiaste, pero, ¿sabes? Tú, tú, <risas> tú, tú, tú que estás viendo, como que tú ves todo esto, ¿sabes? Mira, realmente es que, o sea, esto,
0: desde mi punto de vista, esto ha sido un implosion que se venía, o sea, se podía ver venir desde hace un buen tiempo como dijo Jorge, el cambio de entrenador, de técnico, tantos problemas que pasaron. El equipo under, eh, con tanto talento, underwhelming, realmente el problema se... O sea, como que era algo desde el tope. Se notaba que era algo desde el tope que no estaba funcionando en el equipo.
1: Hemos visto, o sea, vimos tres... Han tenido tres gerentes los últimos ocho meses en Barcelona. Tú sabes que cuando cosas es así ridículas. pasan, ¿sabes? Por no, sí. eso, o sea, tuve algo pasando. Y siendo uno de los clubes, como que del sí, tope sí. del mundo ¿me entiendes? sí, ¿Qué? sí entonces tú ves vale. eso y te voy a preguntar ahora Jorge o sea, porque esto, tú sabes, los fanáticos del Barça son apasionados obviamente todo esto ¿cuánta culpa cua, cuan, ¿cuánta culpa tiene este José, José María Bartolomeu? ¿cuánta culpa tiene él? sinceramente
2: yo creo que tiene toda la culpa porque Bartolomeu es el, está en el pico de problema, porque Bartolomeu llega al poder de vicepresidente cuando se retira el presidente anterior por todo este problema polémico causado en el fichaje de Neymar. Y de ahí tú te das cuenta de que algo no anda bien, ahí es como que cambian, compran mucho, no hacen buenas inversiones, entonces como que es culpa de, es culpa de Bartolomeu.
1: Sí, el, o sea, el, tú piensas que es culpa de Bartolomeu.
2: Sí, si él no, estuviese, si él no fuera presidente hoy, el Barça no hubiera perdido 8-2. Su, ni el partido sí, de
1: tenis, sí. esa ¿Tú crees, que si, ¿Tú crees que si se va Bartolomeu, se queda Messi? ¿O se quedaría? O, o como que tal vez pensaría en quedarse. Bartolomeu
0: Ajá. dijo ayer, eh, creo que fue, lo dijo ayer en una conferencia de prensa, creo, que si realmente lo que Messi necesita es que él se vaya, que él se va a ir. Pero eso es lo que él hace, es un win-win para él decir eso. Porque ya claro. parece que Messi no quiere estar allí, punto. Claro, exacto. Eh, eh,
2: esto, es como, esto es como Cristiano yéndose del Madrid hace unos años. Ajá. Es, Cristiano dice: Súbeme el sueldo, porque yo, yo merezco más, yo soy tan grande como el Real Madrid. Uh -huh. Y el Real Madrid le dice: Nadie es más grande que el Real Madrid, y se terminó saliendo. Claro. Sí. Entonces, Messi, entonces si Bartolomeo cede, y se, si renuncia. Demuestra que Messi tiene más poder que el resto de la directiva el del Barça. Eso es un Entonces yo creo, yo quiero que se vaya al City porque a mí me gusta ver a Messi ganando. Me gusta ver a Messi jugando en ese Barça.
1: Ajá, sí.
2: Pero yo creo que se va a quedar.
1: ¿Tú crees que se va a quedar en el Barcelona?
2: Es que Barcelona no va a ceder. Y yo no creo que Messi vaya a querer cambiar toda su vida para irse a Inglaterra. Las
1: okay. y las cláusulas del
0: contrato si no le dan lo de si no consiguen una manera de llegar a como que un in between si no llega a un punto medio eh, realmente van, un equipo va a tener que pagar la, la cláusula de salida que son 700 millones de euros si no me equivoco que es una estupidez
2: estupidez
0: Ajá, entonces estaba le estaba leyendo que esto podría terminar
1: en corte esto se podría poner bien feo bueno, antes de antes que empecemos a tocar a dónde se va y todo eso rápido, quiero decir que, como que yo pienso que, como dijo Jorge, ¿sabes?, es la instabilidad, ¿sabes?, el hecho de que él no sabe qué va a pasar con el equipo, ¿sabes?, tú no sabes, como dijo Jorge, los jugadores se están poniendo más viejos, Luis Suárez ni sabemos si va a estar en el equipo en la temporada que viene, ¿sabes?, no sabemos que tú ves a estos otros equipos. Como el Madrid invirtiendo, ¿sabes? Como otros equipos poniéndose mejor, por decirlo así. ¿Sabes? El, el Chelsea tuyo. Que, Carlos, te, Carlos te tengo, una fuente, que tengo una
0: fuente que están diciendo que, que el delantero Luis Suárez está, está contactando con los Puerto Rico Islanders para ver si le dan... María, un... <risa> Chico, Por Dios.
1: Por Dios. <risa>
2: roba el uh, mercado
1: Jorge cuánto dale, dale, tú crees que cuánto, cuánto tú crees Jorge que tendría que dar el Barcelona de Guayaquil para comprar a Messi qué tú, qué tú dale, crees que dale. tendrías que dar
2: vendes a todos los jugadores a toda la dirigencia y el estado y el estadio entero cuatro veces y ahí tal vez, piensa, tal vez. un loan <risa>
1: Okay, ok. Entonces, bueno. vamos, vamos a entonces ahora a dónde se va a ir Messi. Tú dijiste que tú piensas que él se va a quedar, que tú, tú quieres que él se quede. Bueno, no sé si quieres que se quede. Tú, hay, tú dijiste que quieres que se vaya. Tú piensas que se va pero ok. Vamos a decir que sí se va. Hemos visto los reportes, hemos visto las personas decir que se va para el Man City, que es el sitio donde él quiere ir. Obviamente está Pep ahí, Pep Guardiola, que era un dirigente él. que él, 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 él Pep, el...
0: Hay gente en la gente ejecutiva también,
1: creo que en el grupo ejecutivo también hay gente que estuvo con el Barcelona, si no me equivoco. Sí, o sea, tenemos, sí, y tiene, a, Messi tuvo su mejor temporada, podemos decir, con, con Pep, con Pep Guardiola. Oh, bueno. O sea, se, lo, se conocen. Entonces, ¿qué dices tú, Jorge? ¿Tú crees que se va para el Man City o tú crees que un equipo como el PSG, como el Inter, que leí yo que han, han tenido mucha comunicación con la familia de Messi, con él, para, o sea, los últimos años en una forma de reclutarlo para allá, ¿dónde tú crees que más o menos él se pueda ir y qué equipo tú crees que el mejor encaje en ese equipo, en la plantilla de ese equipo
2: yo no creo que se vaya a París ¿no crees? La, por la liga Esa es la, la, él quiere algo competitivo algo, algo que se sienta challenge porque a Messi le gusta del reto, le gusta como que sentirse abrumado, en Francia Ajá. no se va a sentir así porque el París es, gana con 20 fechas no importa, de...
1: no importa que Neymar lo reclute como lo ha estado no, reclutando, no importa no, no,
0: la, lo, la dos, o sea, la, los dos equipos no, tienen buena, no deberían de tener buena relación. Lo que pasó con Neymar no, no fue... No, yo,
2: yo creo que no lo tienen porque es como que... Porque el, el París compró a Neymar por 200 millones y ahí se lo quería vender al Barça por 300. Entonces dices, no, claro. eso, no eso no va a pasar. Claro.
1: claro.
2: claro. El, problema, el problema del Inter es la formación, es el técnico. Conte juega con, cinco, con tres, tres defensores centrales y dos aleros. Okay. Y dos delanteros. ¿Dónde pones a Messi en ese equipo? Un, eh, al menos que lo pongas a Messi de segundo nueve, que Messi ya no corre. Ok. No creo que vaya a encajar. Yo no creo que Conte vaya a cambiar su idea para in, incluir a Messi. Okay. En el City, el City sí puede hacer algo por ahí para acomodarlo. Y, tiene, y la plantilla es muy parecida a la que ya tiene el Barcelona. Ok y la última oferta que yo vi del Messi al Barcelona eran 100 millones eric García el que te dije que, que también salió de la masía eh, Bernardo Silva y Gabriel Jesús esa es la única oferta que más o menos puede cumplir lo que es Messi para el Barcelona
0: y también cash yo creo le iba a enviar cash con sí, eso ¿no? 100,
2: 100 millones en cash Ok. entonces, entonces tú dices yo, que ajá sigue me, Messi al City si es que pasa si es que yo creo que aflojan
1: entonces, si es que se va al City, tú sabes, el City, estamos hablando del, del Premier League, liga completamente distinta, eh, un estilo de juego completamente distinto para Messi, obviamente, tú me mencionaste, tú y yo estábamos hablando el otro día, tú me mencionaste, estamos hablando de Messi, estamos hablando del mejor jugador de todos los tiempos, un tipo el que tú, perro. tú sí. mismo me dijiste que él se culea a los equipos eh, de Inglaterra siempre, pero obviamente estamos hablando de que esto es algo de todo el tiempo, liga de todo el tiempo, ¿no es? Champions nada más. Estamos hablando entonces. Con eso, ¿tú crees que Messi puede ser el mejor jugador de la Premier League encajará bien y sabes ¿Tú crees que él sigue siendo el mejor jugador
2: hoy en día? Para mí, esta es una comparación muy divertida que dicen, Messi ya no es el mejor. Messi quedó como goleador de la Liga con 25 goles. Hizo 21 asistencias con máximo asistidor. El segundo asistidor de la Liga tenía 11 asistencias con 4 partidos más. Entonces, Messi en una mala temporada fue el mejor jugador de la Liga. Entonces, obviamente, Messi es el mejor jugador del mundo. Nadie hace lo que hace Messi. Cristiano es el mejor goleador. Así cuando Cristiano y Messi tienen la bola, te pones nervioso porque no sabes con qué te van a salir. Claro. Pero Cristiano te, sale, te va a salir con un gol. Messi te puede salir con una asistencia, con un gol que tú jamás te imaginaste ni en FIFA en hacer. Claro. Entonces, para mí, Messi sigue siendo el hombre perro, Messi sigue siendo Messi. Y quien diga que Cristiano es mejor,
1: que me mamo un huevo. <risa> <risa> ok, ah. pero entonces tú piensas que él sí puede ser el mejor jugador de la Premier League entonces, en ese si sistema, es que, con ese equipo, si es que se va. Si
2: es que Messi es Messi, Messi quiere demostrar que sigue siendo Messi uh. y Messi demuestra que es Messi, va a ser el mejor jugador
0: de la Premier League. Oye, el, y al verdad, ahora hablar del Barcelona, si Messi, verdad, termina yéndose, ¿Qué podría hacer el Barcelona para restabilizarse
1: y verdad, seguir ¿verdad? Eh, formulando un futuro? Claro, estamos, y estamos hablando del Barcelona que más o menos, se, ¿sabe? por Messi, se hicieron de los equipos más famosos en el mundo entero y son de por los más valiosos ahora mismo. O sea, se le, bueno, va, la, que, se le va la cara del equipo. Hay, gente, hay personas que no saben qué es el Barcelona sin Messi. Básicamente. No sé, como dijo por Frank, eso. que...
0: ¿Qué, ¿Qué tú crees, Jorge? ¿Hay algún jugador en el mercado, alguien que ellos puedan invertir
1: o ¿sabe, alguna Algunas O surpresa, hacer algo ¿qué interno. Exacto. Esa, algo hacer interno. Algo. ¿Qué tú piensas que pasa con el Barcelona ahora?
2: El Barcelona me parece que hizo bien en traer a Coleman. Okay. Coleman es el mismo perfil de Guardiola, jugador histórico de Barcelona, mucho tiempo ahí, de mano fuerte, que él dice: Yo voy a tomar la rienda de mi equipo y mi equipo no me va a controlar. Eso es lo okay. único que puede hacer la Barcelona, porque Messi no lo puedes sustituir por nada del mundo. Claro. Van a tener que buscar esper, a alguien en una cantera, reestructurar el equipo, van a tener que inventarse algo porque no puede sustituir una este, 46, 46 intervenciones directas a gol en una temporada mala. Eso no puedes como que sustituir. Sí, claro. Entonces, sí, no, ajá, entonces vas a tener que cambiar el sistema, un técnico nuevo, jugar con los jugadores jóvenes a ver cómo te vas acomodando ahí porque no no se puede sustituir a Messi como en Madrid nunca pudo sustituir a Cristiano
0: sí
1: a quién tú entonces, le echarías el ojo entonces de jugadores en Barcelona ahora mismo en el equipo bueno yo
2: mismo? personalmente yo siempre le he tenido fea a Dembélé ok tenemos la misma edad entonces el tipo tiene <risa> 10 años para seguir siendo bueno entonces yo le tengo fe a él pero yo no creo que él vaya a ser el spotlight que era Messi porque nadie va a poder hacerlo
1: obvio obvio
2: porque el Barça sigue teniendo una plantilla así de, de Ultimate Team.
0: Sí, definitivamente. Una ridiculez.
2: Entonces, de, que ¿tienen con qué?
0: Simplemente va a ser tan raro ver al Barcelona sin Messi. Va a ser tan pasa,
2: raro ver, ver a Messi con otra camiseta que no sabe el Barcelona. Eso también. Y
1: ahora, ah, ¿y sabes qué va a ser raro también? Ver a Mille y... Todos yo mis quiero amigos, ver qué amigos todos de amigos nosotros. Fucking sí. amigos, yendo a ser Barcelona. Yo quiero verlos con las camisas del Man City o donde sea que se vaya. Sí, con como, el esos pana, como esos panas de nosotros que son
0: fanáticos de los Lakers. Así mismo. Sí, con, con quiero ver quién se queda siendo eh, fanático de
1: del Barcelona. De, 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 de amigos tuyos, Jorge, que yo estoy seguro que tiene fanático del Barcelona. De eso no hay duda. Tenemos en común, como Leo. ¿Sabes quién tú crees, que, tú crees que se quedan siendo fanático del Barcelona o tú crees que se van con Messi?
2: Todos hicieron fanáticos a cuando Messi y Guardiola ganaron todo en el 2010, 2000, 2000, desde esa época. Claro. Todos tienen 10 años de ser hinchas, entonces como, todo, obviamente se van a mirar. Y, dice, Ay, no, no. y ahora yo siempre fui de City, siempre me gustó el. el, 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 no, nivel, el web, ¿sí?
1: <risa> no, no, sí, eso es cierto. O sea, o sea, yo, yo digo, todos mis amigos están ahí para pa donde sea que él se vaya. Sí, yo obviamente.
0: Hay algunos que sí son súper fieles al Barcelona, pero yo, yo, no veo, a yo no lo veo, yo
1: no lo veo. Yo no lo veo, o sea, esta gente literalmente, eh, el sinónimo del Barcelona para ellos es Messi. Es imposible. Que se, que se, la,
2: ¿Sí? se, se la succiona, es Messi, Messi. Sí, sí, pero es que, es que, es que hay que hablar es claro, que ¿sabes? Messi es el, el Barcelona. Él es, él es el Barcelona, es, el Barcelona es Messi. El GOAT. Sí, él es the goat. Bro, el GOAT. El, el hombre perro, man, es el hombre perro. Bro, bro. El
1: hom te voy a robar esa, el hombre perro, ¿sabes? Es el, el hombre, hombre perro, perro, man. Hablando del hombre perro, tú crees que él es el mejor de todos los tiempos, obviamente. Nadie le toca los tobillos.
2: No, Cristiano como goleador se dan ahí, pero Messi es el mejor, el mejor de la historia. No, 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 claro no hay eso. nadie que gane lo que ganó Messi, no hay nadie que haga lo que hace Messi. Messi tiene goles imposibles, babidos y sin, el tipo te hace un golazo sin querer. Claro. Me, me, Messi es Messi, Messi siempre, eh, deberían hacer el fútbol antes de Messi y después de Messi. Claro. Comienza toda la depresión ahí después cuando se retire. Oh.
1: Bueno Jorge, antes que te vaya yo quiero hablar contigo algo rápido porque estamos viendo la liga ecuatoriana está, está en rumba y queremos saber yo quiero que tú le digas a los que escuchen quién es el Barcelona de Guayaquil que es, por tus palabras, tus palabras. tú me has dicho esto el Barcelona de verdad yo quiero que tú le expliques a las personas por qué el Barcelona de verdad y qué es el Barcelona para ti
2: no, el Barcelona de Guayaquil es el Barcelona de verdad porque el Barça se fundó en 1899, si no me equivoco. Y no eran nada hasta allá a los 70, cuando llegaba Johan Cruyff y toda la cosa. Barcelona ya le ganaba el mejor equipo del mundo en su estadio. El, contra estudiantes invencibles con gol del padre basurco. Para Oye, mí, Barcelona pero dicen el que, es verdad, es Dicen verdad. que
0: ese no es ni el mejor
2: equipo de la liga.
1: Dicen ¿Ah? que un tal Emelec... Eh, mejor o la Liga ah, Guayaquil usted,
2: usted, yo no voy a decir nada más porque no les quiero faltar respeto porque me caen bien
1: <risa> pero espérate pero espérate rápido entonces el Barcelona cómo, cómo le está yendo ahora mismo el Barcelona
2: oh, no me hables ayer jugaron contra Guayaquil y City y perdieron <risa> yo quería llorar <risa> y se comieron un penal y todo
1: <risa> y dónde está dónde está ahora mismo cómo es que se llamaba el arquero de ustedes eh... El que a mí me encantaba.
2: Vanguera, el que se desmaya.
1: Sí, ¿dónde está vanguera.
2: Si ustedes alguna vez vieron a, a, el, el meme del arquero que va corriendo a media cancha y se pega, se hace el muerto para que no le saquen tarjeta roja, ese es Máximo Vanguera. Tiene esa y lo cogió del cuello una vez a un tipo del otro equipo para que, para que no hiciera gol. Anda. búsquense, mira,
1: lo que están escuchando, busquen a Máximo Vanguera, el tipo es un portero que, o por, sea, arquero del era, arquero del Barcelona de Guayaquil y usaba una gorra para ser arquero. De noche. De noche.
2: De no <risa> para jugar. Tenía, tenía la publicidad de la gorra vendía, se ponía de pintura unida, creo.
1: Decía MB1, él tiene una marca que se llama MB1, tiene que jorge
2: que, jorge que jorge, jorge Sí. Ay, Ay, está comiendo van en el Nacional ahorita yo no lo extraño
1: bueno bueno Jorge de verdad gracias por estar por aquí gracias por muchísimas gracias por estar eh, nada, con nosotros quiera. por a, discutir esto y nada bro hablamos y nos vemos por ahí oíste nos
2: bueno, vemos por ahí me disculpo si es una vez me pasé de, de de lisuras
1: no para nada pero nada tranquilo, hablado, tranquilo. bueno te cuida
0: cuídense bueno para concluir con el episodio de esta semana, queremos dejarle saber que la temporada de NFL está volviendo ya, prontito, y que Demasiado los pronto. New Orleans Saints van a ganar el Super Bowl, se van invictos, mi hermano, invictos. Escríbelo en piedra.
1: Se nos va a pasar porque no tienen el Superdome.
0: Uh, yo, yo lo digo, yo lo digo, chavando. Es que quiero recordarle a los panas de la vez que nosotros firmamos a Jarvis Bird, eh, que estábamos loaded. <ríe> Estamos predictor así a, a ganar 13 juegos y ganamos como 6. Pero nada, eh, estén pendientes de la NFL. Ya mismo vamos a tal vez a hablar, episodio de, NFL. hablar un poquito de NFL, vivir un poquito de fantasy por ahí. Sí. Y nada,
1: estén pendientes. Seguimos con la NBA, pendientes a, a las noticias que vienen. Y nada, sigan muchas gracias por escucharnos hoy.
0: Y se sigan cuidando. Siempre, ¿verdad? Siempre protegiendo su
1: salud y todo. Bueno, siempre. Y todos. nada, gracias a nuestros amigos que nos escuchan y gracias a todos ustedes.